0: 节目主要谈的一个话题是中世纪。那听起来中世纪其实离离离我们已经很远了，而且在我们的印象当中呢，中世纪呃好像似乎是很黑暗，黑暗对，是这样的。但是实际上好像它又不是那么黑暗、呃。有一本书叫《中世纪的秋天》，就讲了中世纪的丰富的艺术思想和文化。我就好奇一个问题：如果说它不是黑暗的，它是怎么样的呢？啊、嗯，所以你是想给黑暗的中世纪洗白吗？哈哈 ，OK， 它应该是个多元的一个东西。到
1: 底有多黑？啊、<笑>黑到什么程度？值得聊，值得聊
0: 啊。所以，我们今天就请到了复旦大学哲学学院的青年副研究员贺腾老师。贺腾老师主要研究的其实就是中世纪这一段。那他主要研究的是教父哲学
2: 啊。各位听众好，那今天跟大家分享一些我对于中世纪的一些比较微妙的想法吧。
3: 那我先提一个问题啊，就是为什么中世纪，我们叫中世纪啊，这个名取的也是有点奇怪，好像是一个不伦不类的名字
2: 。对对对，就是我们说这个黑黑暗的中世纪，其实都是带有一些政治的色彩的。就是这个中世纪这个名字是作为一个时代的这样一个区分，它是在文艺复兴和启启蒙运动的时候提出来的。然后它这个词它是从拉丁语过来的，它是叫 medium aevum， 就是中间的时代。那么为什么叫中间的时代呢？就是文艺复兴和启蒙运动的人认为，他们是直接就承接了古希腊罗马的这个文化，然后中间那个就是只是过渡的，<笑>就是好像只是只是,只是走了个过场而已啊，就是、就是、就是我们才是光辉祖先的继承者啊、呃，所以他就会以这样的方式来命名中世纪。所以，不仅是我们中国人、啊，还是还是西方人，他们总的来而言都都对,对这一段历史呢，都是是一种比较黑暗的这种这种想法。
3: 那中世纪从这个五世纪到嗯，大约十四世纪结束，时间其实也是很长，有将近一千年的时间。那这个对应到中国的朝代，基本上是从从南北朝到明代的中期，经历了这个隋唐、宋元，对，很长时间的跨度。
2: 对对对，就是因为对中世纪的划分可能有不同的视角，有的视角可能是从政治史的角度，一般会认为是西西罗马帝国的灭亡。另外一个就是以一种文化史的视角，就是以呃柏拉图学院的关闭为这个中世纪的开端，那个是在5百五百二十年，但是它总的而言确实是有一个 1,000 年的这个长长度。对，确实是漫长的中世纪。除了中黑暗中世纪之外呢，还有一种说法叫叫漫长的中世纪。
3: 呃，这么漫长的一段时间，肯定
0: 会发生了很多事情啊，啊我
3: 们来慢慢聊聊这些事情
2: 。嗯<对>，
0: <笑>我们对中世纪这个黑暗的印象呢，其实很大程度上是建立在它有一种狂热的信仰在这样一个问题上。嗯，那我比如说，我们知道这个布鲁诺他提出来这个日心说，也就是说太阳是这个宇宙的中心这样一种说法。嗯嗯但是他这种说法却好像遭到了抵制，甚至遭到了火刑这样一种严厉的这种酷刑。嗯嗯、那是不是这个就是中世纪黑暗的一种表现？一个,一个铁证
2: ？对对，就是一般而言，确实，中世纪给人的印象好像就是他们那个时代是教廷的时代，或者是宗教裁判所的时代，他们是反对一切所谓的科学文化的，有这样的一种印象。呃，宗
3: 教裁判所是,是
2: ,是一般而言，我们知道宗教裁判所都是从一些西方的一些。电影啊，或者是一些小说、啊、看到的，给人有印象就是好像一个科学家的形象被火烧死了，说他就是是异端，然后反反对了我们的宗教的这个信念。说起这个就可以多聊一点点，因为我在硕士的时候呢，我的导师给我安排过一个任务，就是翻译关于宗教裁判所的一个词条，然然后这个词条是出自于一个词典，它叫《宗教误解荟萃》，这个大的一个德语的词典。<笑>然后这个词典里面就说了这说了这个中药裁判所的诞生的背景啊，然后它的一些具体的运行的方式、啊。它诞生的背景是怎样的呢？就是当时在中世纪的时候，其实民众确实是比较狂热的一个体现，就可能出现了一些人，他们的想法可能跟普通的民众不一样，那么他们会比较极端，就把它给就是他的大烟小牌给烧了。只要你想的跟我不一样，我就对<吧>对,对没有一丝丝的防备，没有一丝丝的防备，然后没有一丝丝的这个讨论啊，就就直接就把它给烧了。里面当然是有一些是宗教的原因，当然可能也有一些是出于这个个人的这种私利，可能大家看了不爽就把它给烧了。那在这样的一个背景之下，教廷它是为了防止过多的这种呃宗教狂热宗对宗教狂热分子去做这样的一些烧人的事情啊，就他们才建立了这个宗教裁判所，是为了抑制。就是宗教狂热的信徒，他们在判定一个人是不是异端的时候，需要经过非常复杂的程序，然后他需要不同的证人来说明啊，那个人确实是想法不对的。然后呢，还需要很多的这个审判的程序。那么在这个审判的程序之中，其实好多人还还本来可能是有问题的，但是审判时间太长了，他就没事了。所以在这个中央裁判所的产生呢，他其实抑制了这种火刑的或者这种私自的这种惩罚，嗯。哦，这
0: 么说来，这个教廷其实还是比较理性的一种态度。那我就联想到，那、嗯、他对于科学是不是也有这样一种包容的态度？反正、嗯嗯嗯嗯、你说他是
1: 包容的，哦、还有些那么理性的这个色彩。嗯、但是不是？据我所知，当时还是很多人，比方说被打上了比方说巫婆呀、啊、嗯、巫术啊这样的标签，<对>然后就直接被投入宗教裁判所，嗯、遭到了一个悲惨的这个结局。这是不是一个历史事实？
2: 对对，就是分两个方面来说吧，就是刚刚提到的问题，一个是呃对于科学文化的态度，第二个问题是对那个巫婆的这个态度。第一个问题的话，呃，我们可以举一个例子呢，就是呃哥白尼嘛，因为高哥白尼当时是提出了日心说的。对。那当时哥白尼写完日心说之后呢，他是把他的这个书还呈现给了当时的教宗，而而且还说啊 ，sorry sorry， 对不起啊，我这个写的好像有一点跟我们真心里面教的不一样。然后教宗说：“啊、uh, ，no problem，no problem，, no problem、哎、问题不大，哎、问题不大。你教的好，还是跟我们并不是冲突的。但你只要不搞别的这个小九九就可以了。另外一个就是被烧死的这个布鲁诺，啊、布鲁诺呢，他他也是维护哥白尼的这些想法。当然，他自己证明日心说的方式并不科学。他虽虽然好像是一个科学家，但是他自己他的那个论证什么的，其实都不是很不是特别科学的。他只是一种立场的一个一个宣扬。”这是一个，第二个呢，他是一个比较极端的一个人。教廷可能对于科学文化，他是一个包容态度，但是他在信仰的立场上，他可能必须要维护基督耶稣的这个形象。布鲁诺呢，他就很多时候出言不逊，大众广庭之下就开始骂这个耶稣基督，或者对他进行一种一种这个戏谑啊，或者是那这个可能会引起他们的不满。那第二个就涉及到刚刚说的那个巫术啊，或者魔法学这些，嗯、这确实是中央财办所对这些是持一种不是特别宽容的态度，认为这些是不能忍，对不能忍。然后这个是可能在政治上有一些危险。所以就是从两个方面来看吧，一方面他们在科学的文化的态度上，罗马教廷还是十五世纪、十六世纪之前都是持一种比较宽容的态度，就是问题不大，你们搞就可以了。也就是说，日新说我们之前其实也有人提出过，但是在信仰的层面，就是他们会会稍微的要严格一点，就是比如说他们的三位一体的这种信仰啊，包括对是基督的这个信仰，既黑暗也不黑暗吧，就是两个方面都有，嗯
3: 。对这个哥白尼，和
2: 他自己是一个这个神职人士吗？在这个点上，哥白尼本身还是一个神职人员，他是一个天主教信信徒，而且他想要说明，其实其实整个世界的运行也是在上帝的这个框架里面的。只不过他的那个论证方式，就是说世界的运行，它不是由上帝的恩典或者上帝的这种意志的体现，而是说它有一个自然规律。就上帝他有两本书，一个本书是圣经之书，我们可以通过看正典。另外一个书是自然之书，那我们可以通过对自然的研究去理解上帝，所以他还是有这样的一种信仰的背景在在背后支撑着他做这样的一些科学研究的。也是我当时看吴吴国盛老师，就是他讲的，就是在基督教对于自然科学的推动，就是在于是他们把自然之书也是当做上帝的写的，然后他们去研究自然，其实也是一种使命感
1: 。所以教廷才会对他有一种包容性
2: 啊，说问题不大啊,<吧>啊，可以可以呃。啊嗯、但是还是
3: 不少人就是觉得哥白尼是被烧死的。对，对对哦、这个想法好像这个、观点人
2: 物偏差了，偏差了，因他,好像<笑>他
3: 本身他记错了，他本身并不一定是一个教廷的反对者，嗯、呃，但是他留给后代一个形象<对>就是一种坚持科学、<对>冲破中世纪黑暗的这么一个形象。我记得我们小时候，呃，三四年级的时候还集体征订过一本杂志，叫《小哥白尼》，啊<油>，有有有有。是，有眼
1: 泪，看来咱们是一代人。他没叫
3: 小布鲁诺，也没叫小伽利略，小哥白尼，就是他的这个符号性的这
0: 种身份还是很符号性人。就是小时候呢，我总喜欢把一些东西标签化，标签化。但是呢，长大以后你发现事情不是这样，这个事情是很复杂的。嗯，对
2: 他确实是一直活到七十岁，这种日心说的想法，他后来确实是比较爆炸性的。到后面，就伽利略他们对世界的观察。他们是借助望远镜啊，<对>那么以前的人对世界的观察是一种形而上学的思考，呃，他会用一种呃哲学的方式来思考世界。到伽利略，他们是用实验观察的方式，用肉眼的方式。呃、所以我可以
1: 这样说，嗯、哥白尼在中世纪当时可能没有那么大的这个反响，是后世的某个时刻的时候，他被树立了起来而，而而变成一个非
0: 常重要的这个。相当于是被建构的。被建
2: 构。对对对对对有小圈子里面，就是在知识文化界里面是有。影响的，但是这个其实涉及到对这个科学的理解，就是比如科学现在在我们现在这个时代，感觉科学是非常伟大的，颁发这个国家自然科学奖啊什么，是一个非常崇高伟大的一个事业，<对>但实际上在在中世纪的时候，他们对这种自然科学并不是抱有非常崇高的态度和或者没有这么崇高的地位的。就因为科学研究，包括伽利略那种观察式的研究，它其实这是一种经验的意义上的嘛，或者是它有归纳意义上的这种知识。那它关注的对象是那种呃自然界啊，然后是可以入眼观察到的。当然在中世纪的时候，他们认为最高的科学是高大上的东西，啊、呃，是我们看不见的东西。他认为那个才是真正意义上的科学，而不是这种自然科学。在我们现代人可能对科学的这种看法已经完全的变化了。
1: 这话说回来啊，我们一般是觉得中世纪，如果是这种黑暗的中世纪的话，它对于古希腊的这个文化就是对立的吧？他、嗯、对他的那个态度应当是非常非常抵制，嗯，呃的态度吧？嗯、因为他就是发生在这个这个基督诞生之前的那些东西，是不是就完全不屑一顾或者是敌对这个态度
2: ？对对，这个可能确实这也是一个非常大的误解了啊，这是个误解。对对非非但他们没有不重视或者是敌对这些。古希腊的哲学家什么的，反而他们甚至比我们现代人更加呃潜心的去研究柏拉图和亚里士多德的著作。但这主要表表现的两个方面啊，一个是对于这个典籍的保存和和流传，呃，比如说他们当时柏拉图的一些著作就翻译成拉丁语之后，呃，他他们还是集中的去阅读哲学和信仰，他们是两手抓。更加这个重要的一个例子就是对亚里士多德的研究。十二、十三世纪的时候，每个神职人员或者他们都得去进行各种非常细致的评注的写作。评注什么呢？评注这个亚里士多德的著作。他们会写读书笔记，写这个评注，就一句一句话一句话去理解啊，这个话是什么意思？这个这个话是什么意思？然后今
3: 天的对，像中
2: 国古代的注疏传统，对对，就是像注疏传统，而且每一个人每一个人都写。
1: 呃，那可见当时他这个亚里士多德著作地位是非常非常高的，<对>可以这么说吗？
2: 对，相当高啊！就是他们非但没有呃抛弃或者是攻击那些古典文化，反而是把他们抬得很高。
1: 呃，这我其实不是很理解，为什么呢？这看上去这个理性的这样一种古希腊的这文化传统、嗯、和这个基督教文化传统看上去是有些是矛盾的嘛
2: ？对对,<吗>对对，看上去似乎是矛盾的，但是这个就涉及到。这些中世纪的哲学家们，他们是以这个创造性的方式，继承性的发展了这个古代哲学。当然，分两个方面来讲，就是前期的时候，就是教父哲学的时候，大部分的那些大佬，这个教父大佬们，他们都是用柏拉图的这个哲学来构建自己的这个理性体系。然后后面的这亚里士多德他比较像自然科学，啊、自然科学的感觉。啊、呃，但是那个他们中世纪的人呢，他们就是去发展他的想法。亚里士多德关于那种不动的动者啊，这种神学的想法，其实不是讲的那个有一个什么上帝，但是他们把这个创造性的理解成是要进行这种上帝证明的，批判的意义上去继承和发展了亚里士多德的这个学说
0: 。对，所以从我们后世的角度来看，嗯、如果没有中世纪这些人的努力，嗯、我们今天根本追不到<对>追不到西方文明的源头了。
1: 就如果他一把火把它都烧了，说你们这都是一端邪说，一把火全烧光，那我们今天就看不到这
2: 些东西了，是吧？对对，所以在这个意义上，就是中世纪它它是一个连续的一个时代，代并不是
1: 说像文艺复兴时候那样说，说的只有说只有文艺复兴的人在继承这
0: 个希腊传统。对,对对，所以一个文明，它如果能够从前往后这么延续下来，嗯、它始终需要需要语言文字或者需要书面的这个手稿来承担它这样一种文明传承。这、嗯、一点，我想中西方文明都是一样的。对对对，那如果从从时间角度来说，那它是不是也存在于我们这个当代和现代社会当中呢？比如说这个中世纪时期的呃建筑，嗯，呃，在我们今天还普遍存在了很多。你能不能介绍几个
2: ？对对对，就这个正好说到了我这个刚刚结束的德国学习生涯，因为我是在波恩大学，然后波恩离科隆很近，就是坐火车大概二十多分钟，然后只要所有的人只要到一出火车站，就能看到科隆大教堂。然后科什么样的科隆大教堂呢？就是一个科特哥特式的教堂。哦、哥特式给人的感觉就好像高高大大的，非常大，非常庞大。然后就是有
1: 尖顶的那种、个，对对对。对对对
2: 然后呢，它给人一种很肃穆的感觉，一一下子看不到头的那种，啊。
3: 所以哥特式的建筑就是中世纪的这种典型的教堂的建筑形式。
2: 对对对，就而且它这个其实背后呢也是有一些哲学的想想法在背后的。呃，哥特的建筑它发源于这个法国的，就是巴黎的旁边一个地方叫圣丹尼，圣丹尼。啊然后用说法语，其实的一种想法就是我们要从可见的东西去通达那个不可见的。那什么意思呢？我们就是什么
3: 是可见的？对
2: 对，对我们就可以转到像这个用这个克隆大教堂的这个例子来说明他这个想法。哦、就是可见的是什么？就是我们当我们站在克隆大教堂前面的时候呢，我们会不由自主的去抬头去望啊，这个好高啊，然后就是我一下望望不到头，这个就是可见的，就是在视觉上冲击我们的就是。我们要向向上看，向上啊！那不可见的是什么呢？不可见，它指的指示的是心灵中的那种看，是我们的心灵的眼睛，要从这个俗世也要往上看，去追寻那个呃，在我们内心深处的大者。然后我们要在内心的冤锁之中，把这个大者给摆渡出来。其实就是通过一种视觉的冲击，去达到的一种心灵的冲击。从可见的教堂到不可见的这个内心，他有这样一种想法在在背后。其实
0: 中世纪对于今天的影响，尤其是经济的影响，还有很重要的方面就是中世纪的大学。对对对，呃，中世纪大学其实是我们今天这个大学的一个源头。嗯、但是中世纪大学是不是跟我们现在的大学是完全不一样的
2: ？这是也是中世纪给我们现代人的一个贡献。首先，我们可以对比一下中世纪的这种教育和古代教育的差别。古代教育它是以学员的方式，那古典教育里面他们其实教授的是某一个学派的想法，比如柏拉图，他教柏拉图的那些想法。等于是像武功学派一样，我教的是太极啊，我们打太极就可以了，你不要跟我来这个八八八什么八卦掌、八卦掌什么的，八卦掌可能是亚里士多德他们教的柏，柏柏柏拉图我这教我这教我们的这个太极，呃，然后中世,中世纪的话，它就是一个很系统的系统的方式，最开始我们要学一些逻辑学的东西，呃，然后。呃，以逻辑或者以语言学啊，什么三段论啊这些为基础，慢慢的再进入到物理学的学习，看得见的东西，然后从物理学的学习又进入到形而上学的学习，哦更加抽象一点，然后再从形而上学的学习呢，就到了就是心灵哲学啊，还有政治哲学的这种，那大概就是有一个学习的一个阶次吧，就很跟那个儒家是不是有很像啊？就是读有读书次第，像朱像朱熹就有朱熹读,读书
0: 法嘛，对对对，先读小学，<对>然后再读其他的，对，就是
2: 、这个这个是他们学哲学的这个操作，然后呢，另外一个就是他们还有七艺。就是他们要学音乐啊，然后还要学这个数学啊，学这个哲学啊，就是他们有这个七艺的传统，就是必须要是个全面的，是个通识人才，这个各方面都得懂。呃，所以他们写的著作就是也是比较全面的。还有一个就是他的贡献就在于是那种学位的命名啊，比如说马基斯 i 这种硕士啊、博士啊什么都是那个时候出出来的。霍普斯汀后来给他名字叫恩典博士，还有那个斯托金系博士，就是他们都有各自的 title， 有各自的这个名头。啊，对，所以这些也是中世纪给现代的一个启示。但是中世纪和现代的差别就是，他们中世纪他其实是为了培养一个全面的人才，就是他们不仅能够胜任哲学的思考，也能够进行一些教职的活动，也是一个全面的，就是他音乐啊什么都可以有。但是我们现在的大学可能关注的就是更多的是要为社会服务吧，并不是那么的注重通识教育这一块。好像这也是目前慢慢的也在。也在去形成这样的这个点，现在国内也在慢慢重视，<对>就是很多学
0: 校它都有这个通识教育。<对>其实它的灵感就是来自于中世纪的这个通识教育，对。但是我,<对>我可能兼顾通识教育基础上，更兼顾的是这个某一方向的这个专业教育，慢慢的去调
2: 和两种吧，就是既要培养一个整全的人。又要去有一些呃专业的技能吧，才<对>能够在现代社会，通才和专才，我们都要对。对，因为现代社会是一个分工的一个社会，就大学它也需要承承接这样的一个任务，为了这个社会的分工。啊、呃，当然这这个分工不能够忘掉我们这个作为人本质是需要要全面发展的。
3: 那聊到中世纪和这个现代社会的这个关系，嗯、大学是一个方面，
2: 嗯，思想
3: 的现代性也是一个方面。一般我们之前会有一种，嗯、知道我是这样的看法，嗯、就是这个文艺复兴时期开启的这个西方的进近,近代化的这个进程、嗯，嗯，他们是号称自己这个复呃复兴古典的这里面可能有这个创造性诠释啊，这是一方面了，嗯、呃，但是我们会更多的关注这个现代性和古典文化之间的关系。那、嗯、近代化的这个开启和中世纪。之间的关系，他的这个贡献和中世纪研究有没有一些新的观点
2: ？对这个挺好的，就是可以帮助我们去理解现代性这个问题，因为现代性也是目前大家非常关心的，因为我们中国现在也是最大的一个一个任务，就是要实现现代化吧。研究中世纪和现代的这个关系，目前有很多的线索呃，我可以举一些例子，比如说我们会讲笛卡尔是近代哲学的开端嘛，因为他来了一句我“我思我思故我在”嘛，所有的这个哲学根基要建立在我思的这个基础上。但是这个东西其实当时同时代的人就说啊，笛卡尔，你这个是抄的奥古斯丁啊？那<笑>你是不是在这个神学院的时候看了奥古斯丁的东西，然后你转述了一下？因为奥古斯丁那儿他有同样的非常相似的表述。因为笛卡尔他写的是 coquitu a a ego sum， 那在奥古斯丁那儿已经提出了我一过我在叫 docto ego sum， 就是他已经有类似的这种想法了。呃，这是一个例子啊，就是说明就是近代哲学的那些命题的提出，它离不开传统的中世纪的这些思想家。这是一个，然后第二个包括对自然科学的态度。现在讲近代哲学，另外一个很重要的一个人物就是培根嘛，就是我们可以吃的那个猪肉熏熏熏肉培根。然后那个培根是英国的一个哲学家，就他很有名的一句话，我们应该都知道，就叫“知识就是力量”呃。啊，我们掌握了自然科学知识呢，我们就可以。控制自然、啊，现在有
3: 有培根也有知识做菜
2: 了<笑>，就是认为这种自然知识非常的六六六啊。有了这种自然知识之后，我们就可以当世界的王啊什么的 ，I am the king of the world 什么的，就这种想法。那这种想法其实也是离不开中世纪晚期另外一个培根，另外可以吃的那个，呃、也叫培根，<笑>也叫培根，<笑>那个罗杰尔培根，就是他在中世纪晚期，他也是给这种归纳知识一种新的高的地位。所以如果没有他们这种承接关系的后面那个培根，他也提不出这样的一些想法。就是它都有一些连续性在背后，就是我们知道近代非常重要的两个人物培根和笛卡尔，就他们的想法离不开中世纪的这些哲学家们的这个先行者。所以在这个意义上，这个近代和文艺复兴，他们说我自己就是古代文明的复兴者，他们只是呃自嗨而已，就是自吹一下
0: 。那回到我们一开始提出的问题，就是现在看来中世纪其实不是那么黑暗。它其实有很多很丰富、很多元的面向。嗯，那么作为我们就是说完全不了解中世纪人来说，如果想去了解中世纪，你有没有什么好的建议？可以，可以
2: ，这这一波，这一波可以来一波自我这个，像文艺复兴的人一样。可<笑>以<对>，请说啊。是这个，马上今年上半年就这个世纪文景出版社，他会出一套哲学史的书啊。他上一卷已经出版了，那个叫《认识世界》，我参与的这一版呢，是从文艺复兴。到德国维新论，然后我负责的文艺复兴这一块呢，它涉及到也涉及了一些中世纪，我还包括刚刚说的布鲁诺、哥白尼这些故事，其实，在那个书里面都都是有一些涉及到的。就这，而且这个书本身是以一种比较轻松的方式，想要看高端的这种啊，就可以看那个叫《中世纪哲学导论》，北京大学出版社的马仁邦老师写的这个导论。
0: 现在其实翻译也不容易，所以我们期待这个贺老师翻译的时候能够
2: 大卖。呃、嗯啊，我我更期待这个学术翻译还可以算作是学术成果。说
1: 到重点，刚刚贺老师提到这个哥特式建筑这个东西哈，其实这我一想到、啊、还有哥特式音乐，哥特式摇滚乐啊，在我直观上来看，什么哥特式摇滚，就那种画的都花里胡哨，就要么白一道黑一道啊，特别吓人的那种啊，这个是不是跟跟这个中世纪这个文化是有关系的？其实包括什么？像这个剪刀手爱德华哈、啊，那种影像风格，那种阴暗式的、啊，嗯，那种阴郁式的这种，嗯嗯、并
3: 交的感觉。对，并
1: 焦式的这种艺术风格哈、啊。那一开始我们去接触这东西很奇怪，嗯、那我们想想这，这往这个东西去追溯一个源头，是不是追溯到中
2: 世纪上面去？对这方面，可能我没有专门的进行过研研究啊，但是我一个大概的推测或者猜测，嗯、就他这种比较暗黑系的，或者是给人一种阴郁的感觉。刚刚提到那个哥特式建筑，就哥特式建筑，刚刚说的一个哲学的背景，就是从不可见到可见，呃，从可见的到不可见的这样的一个转转变。然后呢，它另外的一个特点就是它要有一种很严肃、阴郁的那种感觉啊，就是你在教堂里面，你不能够感觉哦好开心啊，然后我就来到到这个教堂里面来<笑> happy 来了。不能这样，这个是他们要避免的。不能来这儿，感觉是我来看这个偶像来的。呃，我要带着一种欢喜的心情来了之后，应该是要比较比较沉郁的，要比较庄严肃穆的。对，啊，我是我是来进行一个很崇高的一个事情的。是这样的一种情绪，可能是刚刚你说的那种，就是比如哥特式音音乐啊，呃、电影啊的这种元素，它从这这个里面会受到一些启发吧。感觉刚刚讲那个哥特式的这个朋克音乐，朋克音乐本来是一种很简的、粗暴的。那就咣咣咣咣几下，然后就对对对对新裤子是吧？新裤子就很很简单，啊，就这个歌词也很简单，就和弦也很简单，但是你感觉很开很开心很欢乐。说、嗯、这个哥特式摇滚，它是一种后朋克，后朋克它就加入加入的一些什么歌剧的要素啊，一种暗黑的要素。发现啊，你不能够这么简单，你不能简单的快乐、啊。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈格调要稍微高一点啊，就是他们有这样的一个想法，这个想法可能就是从这种中世纪的哥特建筑里面得到一些启发，或者是有这样的一种文化的母体啊，有了这种才有了这种感觉，啊啊！你那个开始的那个朋克，啊，你不是真正的快乐，我给你来来一波高级的快乐啊，那才是真正的快乐。哈哈
1: 哈！看他们的流行文化也会产生了，今天依然活跃的流行文化，<笑>你看不懂的那些流行文化，追溯<对>源头它都有一个呃这这个源头可以去。只是我们从来都没意识到。是悲惨世界这个是不是也也可以归归为此类啊？但虽然它这个影像风格上面不是这样的。嗯
2: 对，《悲惨世界》应该是雨果是吧？他这个是，他是从
1: 雨果的作品里面脱胎而出的这个音乐。音乐
2: 剧嗯，包括《悲惨世界》这个对我印象最深刻的一个体验，就是他们其实是很考验内心的，是一个内心的纠结。比如说最后那个警长，那个小坏蛋，啊、<笑>就沙威，呃，沙威,沙威他自己在自杀的时候，他其实来了一个很强烈的一个自我对话，他就会问自己：哎、呃，我做这个事儿到底是对还是错、啊？<对>然后后来还不就。自杀了嘛，完成了一个自我的和解。<是>那这样的一种想法，其实基督教哲学的一个对于整个思想文化的一个贡献。比如在古希腊哲学的时候，对一个人的评判，他往往是站在第三人称视角，就是我是一个城邦帮主啊、呃，我要审判那个人，行为上我能够审判他，他是这样的一个感觉。但是在基督教文化里面，那他有上帝的这个概念引入进来之后呢，就是我内心的一切活动都被他看得到的，所以我不是说我行为错了我,我才错。而是我内心，呃，错了，他就错了。这个悲惨世界里面。他最后的这个挣扎，其实就是内心的一种挣扎。我内心好纠结哦，我到底怎么办？呃，是对的还是错的？然后我到底是要遵循这种伦理的这个要求？法律说的你要干他，你其实我内心感觉，哎、我良心又感觉很很纠结啊！我干脆挂了得了，就完成一个内心的一个和解。这个也是基督教哲学跟中国传统好像很不一样，因为东方传统好像他还是讲这种伦理啊，他可能不怎么讲这种内心的纠结这种感感觉。俄国啊，他们也是东正教传统，他们有这个。啊，就是基督宗教背景的，他们都会讲这种内心的挣扎，可能就是整个基督教哲学或者基督宗教哲学所带给文艺作品刺激性的一个母体的元素。嗯，石
1: 头特别，我我特别喜欢贝惨世两大这个男主角哈，他们都有大量的内心的这独白戏唱段，嗯、特别是沙威最后那个唱段，就完全把这种内心这种矛盾、<对>挣扎、选择善与恶的这个对立的理解，这个贺老师说的，就是其实这个来源哈，我们只是说喜欢这个戏。但不知道这个来源可以追溯到基督教哲学，基督教，对对对中世纪啊，还是说这是很震撼，所以大家可以有兴趣可以看，网上资源很多。我听了多少遍？我听了两百多遍，两百多遍。好，那你的现在你还就？当成一个背景音乐，背景音乐就一直放在那儿，做作业的时候也听，后来工作时候也听，哈，所以嗯，这就是一个流行文化的力量嘛。对吧？其实可能我们之前一些中世纪的一些文化元素，我们不知道，但流行文化最后还是在今天依然有生命力的，在传承着、影响着我们。
2: 嗯、对对，确实这样。
3: 嗯。那、嗯、说到这个音乐呢，贺老师还有另外一种身份，还才己组了一个乐队，是吧
2: ？对，这次被别人拉进去了。之前在德国的时候有一个乐队，现在到上海了，然后就可以。哦。对，依然依然还属于乐队成员。
3: 做吉他手
2: 。对，做那个呃节奏吉他手。Rhythm 啊，就是跟朋克一样简单的和谐，但<笑><笑>是这不是真正的快乐、啊。<笑>